0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen, hoofdstuk 10 en uit Johannes 1 vers 29 tot 52 uit de basisbijbel. Het bezoek van de koningin van Seba. De koningin van Seba hoorde hoe wijs en rijk Salomo dankzij de Heer was geworden... Daarom reisde ze naar Jeruzalem om hem allerlei moeilijke vragen te stellen, want ze wilde weten hoe wijs hij was. Ze kwam met een groot aantal dienaren naar Jeruzalem. Ook had ze een grote stoet kamelen bij zich die beladen waren met specerijen, edelstenen en heel veel goud. Ze sprak met Salomo over alles wat ze wilde weten. En Salomo wist een antwoord op al haar vragen. Geen vraag was voor hem te moeilijk. De koningin van Seba zag de wijsheid van Salomo, het paleis dat hij had gebouwd, het eten op zijn tafel, de dienaren die aan zijn tafel zaten, de bedienden die klaarstonden, hun kleren, de wijnschenkers en de pracht en praal, waarmee hij naar de tempel van de heer ging om zijn brandoffers te brengen. En ze was diep onder de indruk. Ze zei tegen de koning, wat ik in mijn land over u en uw wijsheid allemaal heb gehoord is dus werkelijk waar. Maar ik geloofde het niet, totdat ik kwam en het met mijn eigen ogen zag. Werkelijk, de mensen hadden mij nog niet de helft verteld. U bent nog wijzer en rijker dan ze zeiden. Wat is het heerlijk voor uw mannen en voor uw dienaren, om voor u te mogen werken en uw wijsheid te mogen horen. Ik prijs uw Heer God, die zoveel van u houdt, dat hij uw koning van Israël heeft gemaakt, omdat de Heer voor altijd van Israël houdt, heeft hij uw koning gemaakt om dit land rechtvaardig te regeren? En ze gaf de koning 120 talenten goud, dat is 3600 kilo, edelstenen en heel veel specerijen. Zoveel specerijen als de koningin van Seba aan koning Salomo gaf, zijn er nooit meer naar Israël gebracht. Salomo's rijkdom. De vloot van Hiram bracht niet alleen goud uit Ophir mee maar ook heel veel zondelhout en edelstenen. De koning liet van het zondelhout pilaren maken voor de tempel van de heer en voor zijn paleis. Ook liet hij er siters en harpen van maken voor de zangers. Zoveel zondelhout was nog nooit eerder in Israël gezien en is er ook later nooit meer geweest. Koning Salomo gaf een groot geschenk aan de koningin van Sheba en verder alles wat ze wilde hebben zoals je van een rijke koning als hij kon verwachten. Daarna ging ze met haar dienaren terug naar haar land. Elk jaar ontving koning Salomo 666 talenten goud, 20.000 kilo. Bovendien kwam er goud binnen van rondtrekkende koopmannen en van handelaars en specerijen. Van de koningen van Arabië en van de heersers van de verschillende gebieden van dat land. Koning Salomo liet 200 grote gouden schilden maken. Voor één groot schild werd 600 sikkels, 6,6 kilo goud, gebruikt. Verder liet hij 300 kleine gouden schilden maken. Voor één klein schild werd 300 sikkels, 3,3 kilo goud, gebruikt. Die schilden zette hij in zijn paleis, dat hij Bos van de Libanon had genoemd. Verder liet de koning een grote troon van ivoor maken bedekt met zuiver goud. De troon had zes treden, een rugleuning met een ronde bovenkant en twee gesloten armleuningen. Naast de armleuningen stonden twee leeuwen. Op elke trede stonden ook twee leeuwen, dus twaalf in totaal. Voor geen enkele koning was ooit zo'n troon gemaakt. Alle drinkbekers van koning Salomo waren van goud. Ook alle andere gebruiksvoorwerpen in het bos van de Libanon, ...waren van massief goud. Er was niets van zilver, want zilver was in die tijd van koning Salomo niet veel waard. Want de schepen van koning Salomo en van koning Hiram... ...vertrokken eens in de drie jaar uit Tarsus en kwamen vol goud, zilver, ivoor, apen en pauwen weer terug. Koning Salomo was wijzer en rijker dan alle andere koningen op aarde. Van overal kwamen koningen naar Salomo toe om de wijsheid te horen die God hem had gegeven... Jaar in jaar uit bracht iedereen die kwam geschenken mee, zilveren en gouden voorwerpen, kleren, wapens, specerijen, paarden en ezels. Verder vormde Salomo een heel groot leger van strijdwagens en paarden. Hij had 1400 strijdwagens en 12.000 ruiters. Deze bevonden zich in de speciaal daarvoor gebouwde steden en bij de koning in Jeruzalem. Er kwam zoveel zilver naar Jeruzalem dat zilver daar net zo gewoon was als steen. En ook zoveel hout van cederbomen dat het in die tijd niets bijzonders was. Het was net zo gewoon als het hout van de wilde vijgenbomen die in grote aantallen in de vlakte groeiden. Salomo's paarden kwamen uit Egypte. Zijn linnen garens werden door zijn handelaars tegen marktprijs ingekocht. De Egyptische strijdwagens die in Jeruzalem werden afgeleverd, waren per stuk 600 sikkels, 6,6 kilo zilver waard. De paarden 150 sikkels, dat is 1,6 kilo zilver. Salomo verkocht de paarden en wagens ook door aan de koningen van de Hetieten en van Aram. We lezen verder in Johannes. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. Toen zei hij: Kijk, daar is het offerlam van God. Hij gaat de schuld van alle mensen op zich nemen. De schuld voor hun ongehoorzaamheid van God. Dit is de man van wie ik zei dat hij belangrijker is dan ik. Want hij was er al voordat ik werd geboren. Tot nu toe had ik hem nog nooit gezien, maar om hem ben ik gekomen. Ik ben gekomen om hem aan de Israëlieten bekend te maken en om hen in water te dopen. Johannes vertelde wat hij had zien gebeuren toen hij Jezus doopte. Ik zag dat de Heilige Geest als een duif neerdaalde uit de hemel en op hem bleef. Voordat dat gebeurde, wist ik nog niet dat hij het was. Maar toen God mij stuurde om mensen met water te gaan dopen, had hij tegen mij gezegd... De man op wie je de Heilige Geest ziet komen en op hem blijven... is de man die met de Heilige Geest zal dopen. Ik heb dit zien gebeuren... En ik zeg jullie dat deze man de zoon van God is. Jezus' eerste leerlingen. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus zag lopen, zei hij, kijk, daar gaat het offerlam van God. De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus draaide zich om en zag dat de twee mannen hem volgden. Hij vroeg hen, wat zoeken jullie? Ze zeiden tegen hem, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom mee, dan kunnen jullie het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij woonde. De rest van de dag bleven ze bij hem. Het was toen ongeveer vier uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van hen. Hij zocht zijn broer Simon op en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden. Messias wordt vertaald met Christus. Hij bracht hem naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei... Jij bent Simon, de zoon van Jona. Ik ga jou voortaan Cephas noemen. Vertaald is dat Petrus. De volgende dag wilde Jezus naar Galilea vertrekken. Maar eerst zocht hij Filippus op. Jezus zei tegen hem... Volg mij. Philippus woonde in Bethsaida. De stad waar ook Andreas en Petrus woonden. Philippus ging naar Nathanael en zei tegen hem... We hebben een man gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en hij is de zoon van Jozef uit Nazareth. Maar Nathanael zei, kan er uit Nazareth dan iets goeds komen? Filippus antwoordde hem, kom zelf maar kijken. Toen Jezus Nathanael zag komen, zei hij tegen hem, kijk, dit is nou een echte Israëliet, een werkelijk eerlijk en oprecht man. Nathanael zei, ''Waar kunt u mij van?'' Jezus antwoordde, ''Nog voordat Filippus je haalde, zag ik je al onder je vijgenboom zitten.'' Toen antwoordde hij hem, ''Meester, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël.'' Maar Jezus zei tegen hem, ''Geloof je dat omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zal nog veel geweldiger dingen zien. Luister goed.'' Ik zeg jullie dat jullie vanaf vandaag de hemel zullen zien openstaan. En dat jullie de engelen van God zullen zien opstijgen en neerdalen tussen God en de mensen. Zo.